0: Comme tous les vendredis et pour la première fois de l'année, nous retrouvons Léonard Cohen pour un point sur les marchés. Bonjour Léonard.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
0: Alors l'année a commencé avec assez peu de volume et un léger reflux. Est-ce qu'il était logique selon vous après le rallye de fin d'année dernière
1: Du côté de Ginger, on analyse les choses avec les balises et les potentiels associés aux différentes valeurs. Pour nous, rien n'a changé entre la fin 2023 et le début 2024. Les seuls chocs qui pourraient se produire sont uniquement géopolitiques. Mais en ce qui concerne l'économie, nos balises font état du fait, après le rallye, font état du fait qu'il n'y a pas plus de, de danger en début 2024 qu'en, dé, qu'en fin 2023. L'économie n'est pas en récession. L'économie mondiale n'est pas en récession. Tiens, ça a été une surprise pour beaucoup. C'est-à-dire qu'en dépit des politiques monétaires restrictives eh bien... Euh, l'inflation a baissé alors qu'il n'y a pas eu de récession. Et ça, ça a justifié le mouvement de rallye que l'on a connu en fin d'année 2023. Au début de l'année 2024, on est à peu près dans la même situation. L'inflation se stabilise. Plus difficile de de l'avoir baissé, mais on on n'est pas en récession. Donc, c'est ça le plus important.
0: Alors justement, on va poursuivre sur l'inflation, ça sera encore au cœur des débats cette année. L'année dernière, en début d'année, on avait parlé du, du fait que ce qui pouvait être rassurant, c'était qu'il y avait des effets mécaniques du fait du calcul sur, les, sur 12 mois glissant de l'inflation, notamment dû à la, à la hausse des matières premières qui était il y a un an et demi. Cette année, il n'y aura pas ces effets mécaniques. Est-ce que ça peut un peu freiner un peu les, les ardeurs des banquiers centraux dans leur... Perspective de, de baisse de taux avec une inflation qui baisse beaucoup moins vite.
1: Il est clair que pendant tout l'été 2022, on avait des remontées de prix de matières premières qui étaient très importantes. Et donc, quand on fait du calcul, enfin, de, de l'étude de différence sur 12 mois glissants, quand on perd ces mois porteurs d'inflation, eh bien, euh, il est évident qu'il y a un effet positif dans le ralentissement de l'inflation qui a eu lieu au troisième et au quatrième trimestre 2023. Il est clair qu'on rentre en 2024 dans une situation où le pétrole a oscillé, notamment dans une bande de faible amplitude en fin de compte, euh, et que du coup, les effets positifs apportés par une éventuelle réduction de l'inflation importée par cette baisse des matières premières sont, sont faibles. On entre donc dans une période de volatilité autour des chiffres fournis chaque mois sur l'inflation. Euh, ça dépendra donc maintenant de l'évolution du prix des loyers aux États-Unis et du prix des services aux États-Unis. Et donc les, les investisseurs vont regarder essentiellement le marché de l'emploi pour voir si les consommateurs, les employés, les salariés vont être capables de de, de continuer d'acheter ces services à des prix euh, euh, qui montent ou bien si ça baisse. Je rappelle que les estimations d'inflation sont envisagées autour de 2 plutôt en 2025-2026, mais c'est surtout l'économie qu'il faudra regarder derrière si on reste dans un ralentissement ou dans une économie qui croit à ce niveau, au niveau que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, il n'y aura pas de problème pour les marchés d'actions. Ça, c'est l'avis de Ginger. Par contre, il pourrait y avoir plus de fluctuations au niveau des taux d'intérêt, justement en fonction des résultats liés à l'inflation euh, dans, les prochains, dans les prochains mois. C'est pour ça qu'on conserve une exposition assez forte sur les actions en dépit des risques que beaucoup entrevoient ou envisagent. Euh, c'est un peu la marque de fabrique de Ginger.
0: Alors justement, en parlant de risque, le risque le plus à la fois évident et imprévisible, c'est le risque géopolitique. Euh, on a eu un début d'année où il y a eu euh, le sentiment de marché est revenu un peu sur, sur ces risques-là, notamment avec les risques en mer rouge et, et au Moyen-Orient. Euh, comment est-ce que vous abordez l'année en sachant que, comme euh, ces dernières années, il y aura probablement un, deux, trois... Euh, euh, moins euh, difficile euh, dû, dû à ce, ce type de risque
1: Alors la, la première des choses, c'est effectivement d'intégrer, euh, à chaque fois qu'il y a un événement connu, de voir quel impact il a. Il est clair que un, le, l'embrasement euh, léger de, de, en mer rouge et autres euh, génère une, un petit rebond du pétrole, donc ça a un impact, mais un impact très léger, qui a eu que très peu d'impact sur les taux d'intérêt. Par contre, ça recrée un peu... De, d'inquiétude sur les marchés actions parce que évidemment on a peur de l'embrasement généralisé tout événement exogène il a toujours un effet épidermique à un moment ou à un autre et c'est là qu'il faut juger avec des analyses propriétaires donc chez Ginger ce sont nos balises de voir s'il faut rester ou au contraire s'il faut fuir les marchés d'actions et pour l'instant ces, ces, huit dernières, enfin, ces cinq dernières années notamment où on a eu des événements extraordinaires les événements exogènes faisaient peur, faisaient très peur, augmentaient la volatilité, mais il fallait surtout pas fuir, il fallait résister. Et pour l'instant, pour l'instant je répète, on est dans ce schéma-là, euh, chez Ginger. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne année, et j'espère que nous serons tous à la hauteur pour répondre à toutes ces problématiques.
0: Bien, merci beaucoup, Léonard, et à la semaine prochaine. Merci,
1: merci bonne semaine, au revoir.